0: Caríssimas, caríssimos e caríssimes, Estou, estamos ao vivo novamente em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, gravado aqui em circunstâncias do ponto de vista acústico, não muito favoráveis, acho que aqui tem muita reverberação, mas eu não queria deixar de compartilhar com vocês algumas reflexões de um náufrago, ou praticamente de um fóssil. É, sabe tudo o que você sabia sobre o digital? É, então, mudou mudou, e eu tenho que agradecer aqui, você deve ter visto no LinkedIn, no LinkedIn não, no Netflix, perdão, aquele documentário sensacional do Tristan Harris chamado O Dilema Social, Social Dilema, em que ele falava ali sobre as plataformas, os algoritmos, o Facebook, as redes sociais, né, você sendo viciado por essas coisas todas. Então, ele mesmo admitiu que, é como naquele filme... É, da década de 50, This is que essas nem As coisas mudaram, mudaram de supetão, estão é, mudando numa velocidade bastante atabalhoada, é, E eu estou falando aqui especificamente que é o título aliás, dessa dessa live aqui. Aliás, esse é o Rodé Avisa, por isso tem esse loginho bonitinho aqui. O Rodé Avisa é um podcast que eu comecei em 2003. Nem havia a palavra podcast ainda, mas o Rodé Avisa está no ar desde 2003, fazendo isso, reflexões sobre tecnologia, sobre o impacto digital na sua vida. Pois bem, nosso amigo Tristan Harris, ele tem um podcast extremamente interessante que chama A Sua Atenção, é, sem dividir a sua atenção, Your Undivided Attention, Sua Atenção Integral. E ouvi ontem um episódio dele com as Azarazny, que acho que esse é o nome do, 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 do dupla dele ali, sobre... É, o que talvez venha a ser uma revolução não necessariamente é, é, empolgante, não necessariamente positiva. É, eu estava ansioso para fazer isso, porque é, neste cenário as chances de que. as minhas chances só diminuem. Né? Eu já estava sendo desfavorecido pelo algoritmo, porque o algoritmo, até ele está programado justamente para. Ih, esse cara. É, ele promove reflexão, isso demora muito para pensar, ele não está dançando, ele não é sensacional, ele não é engraçado, deixa ele lá para trás. Eu botei com a turma do fundão. Né? Então o algoritmo já estava me condenando aí a um certo exílio, a um certo degredo, né? Tava eu ali, um náufrago na ilha. Mas agora, com o chat GPT e aí vamos, vou a seguir aqui a dica do Tristan, não vamos falar mais de chat, eu, 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 eu acho que o, o termo que ele propõe, é bastante pertinente. Ele está chamando aqui de relacionamentos sintéticos. Por que você conversa? Né? O Chat GPT, não... eu me lembro que eu comecei a ver, eu fiquei muito impressionado em abril do ano passado, eu tinha ido para o MTEC do MIT, e lá eu vi ao vivo uma demonstração do Dali, do OpenAI, OpenAI, que é o mesmo que faz o Chat GPT, vi ali também o pessoal da Alexa, da Amazon, mostrando essa história, de, o, o grafo de conhecimento. Vi também um, um, um outro robô chinês, acho que do Baidu também. Isso em abril do ano passado. E eu pedi o microfone e falei, olha, eu nunca me senti tão completamente relevante na minha vida. Eu sou um criador compulsivo de conteúdo. Algo me diz que agora eu sou um fóssil. Né? As pessoas acharam graça, eu não sei tanto assim. Mas a questão aqui é a seguinte, é, ninguém podia imaginar, naquele momento, que o sucesso do ChatGPT fosse tão assombroso, fosse tão rápido, e que isso promovesse quase uma corrida maluca das plataformas para ver quem consegue se consolidar nesse novo cenário, que é um cenário bastante diferente. E por que o Tristan Harris está chamando a atenção da gente? Por que ele de relacionamento sintético? Porque, veja, um dos engenheiros do Google acabou sendo demitido porque ele jurava de pé junto que é, o robô tinha ganhado consciência, que ele estava efetivamente conversando com alguma coisa consciente ali, embora fosse uma criatura dele, né, ele deveria saber muito bem que aquilo não estava consciente, mas ele... Bom, se um robô, e que não era tão legal assim quanto o ChatGPT é agora e quanto ele pode ser na hora que a Microsoft turbinar ele de vez, se um engenheiro do Google se deixou enganar, né, se deixou seduzir, isso é lógico, a gente está pensando naquele filme Her, né? aquele filme do cara que tem uma assistente de voz, super sedutora tal. É algo me diz que a gente também não tem muita chance. E o que o, o, o Tristan Harris está colocando e que eu quero compartilhar com vocês é que relacionamento sintético... Bom, primeiro, sintético, a parte é fácil, né? Dois relacionamento porque esses robôs conseguem... É, avaliar sentimento, conseguem adaptar o estilo. Não é impossível pensar que, em pouquíssimo tempo, eles consigam é, entender como você gosta de ouvir as coisas, de que maneira, se você quiser que ele tenha uma aparência a seu gosto, ele vai fazer uma aparência, vai mandar selfies para você, vai mandar beijinho, talvez nudes, por que não? não é? Então, esses robôs podem começar a ser o interlocutor que você nunca teve. Então, veja, hoje, esse vídeo aqui, que não tem a menor chance nesse novo cenário, eu sou praticamente um fóssil, né? eu sou o Tom Hanks conversando com aquela bola, de, 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 bola de vôlei, de basquete, eu não entendo nada de bola. É, pois bem, é, esse vídeo, é, talvez o algoritmo tenha te mostrado, mas aí talvez muita gente não queira assistir, porque, imagina, quem é esse cara grisalho, eu nunca vi, ele está falando de coisas que eu não gosto, é tudo contra né, tudo contra, os algoritmos contra, eu estou indo no, no, na contramão, no contrapelo né, da maneira como muita gente pensa, eu gostaria de pensar. Então, é, imagina que, de repente, é, um robô seja capaz de, sei lá, seguir uma linha parecida de falar sobre o digital, mas com a cara que você gosta, do jeito que você gosta, no estilo que você gosta, tema não tema a é isto posto. Agora, tem uma questão que me intriga também, que o Tristan Harris menciona mais ou menos, mas é que eu posso dar aqui uma coisa um pouco mais anedótica, um pouco aí do que, que eu me lembro, que eu vivenciei. Quando o já trabalhei no Yahoo, e eu me lembro quando surgiu o Google. Foi é, uma bomba atômica, porque é, a busca do Google já vinha embutida com um modelo de receita. É, ok, não, não era 100% original, a Overture já tinha, eu sei. Mas, assim, era é uma máquina de fazer dinheiro. Né? Ele não dependia tanto de, dos profissionais de mídia, de banner, não não, 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 qualquer um ali podia criar o seu anúnciozinho, você fazia uma busca, aparecia, clicava, o cara ganhava, ele já nasce com um modelo de receita matador. Eu me lembro também, quando eu estava na Microsoft, a gente estava tentando ali fazer o Windows Mobile, ter alguma chance contra o iPhone, hashtag, só que, né? só que não, e aí surge o Android, e eu me lembro do desespero dos colegas, pensando, cara, o Android ele já vem com um modelo de receita embutido, né? porque o Windows Mobile, o fabricante que quisesse usar aquele sistema operacional, ele tinha que pagar para a Microsoft. O Android não precisava pagar nada, só que tinha aí a grana que entrasse, né? a grana que entrasse ali, era dividida, e as informações... Era muito difícil competir. E agora vem o grande mistério, que é o seguinte, é, no chat GPT qual é o modelo de negócio? Qual é o modelo de receita? É anúncio, é link patrocinado? Que diabo? É provavelmente... Bom, eu, eu não sei se eu soubesse, né? é, eu estava zilionário agora, tá? alguém deve estar provavelmente experimentando o que fazer com isso. Mas a questão é quantas startups já devem estar nesse exato momento né, criando assistentes, criando chatbots, criando coisas absolutamente irresistíveis é, que são capazes do quê? Não só de, eventualmente, fazer você acreditar que você está conversando com uma pessoa de verdade, a pessoa dos seus sonhos, né? é praticamente um cachorro que fala, é, mas com um poder incrível de manipular você de maneiras que você não tem a menor chance de resistir. Manipular em que direção? Para comprar alguma coisa? Para votar de uma certa maneira? Para invadir Brasília? Não sei. É, é muito difícil dizer, é muito difícil dizer, mas a coisa já está andando, e isso está... Abriram uma caixa de Pandora, ah, o gato saiu da pasta de dente, eu já não sei muito bem qual é a metáfora, mas tudo mudou, tudo mudou. Antes, numa plataforma, como é que você está me vendo agora numa rede social, tinha, querendo ou não, tem um algoritmo aí fazendo o papel do cafetão ou de qualquer coisa parecida, mas tem gente do outro lado. Daqui para frente, não mais. O WhatsApp que você recebeu a mensagem que você recebeu o podcast que você ouvir, a imagem, o nude, a selfie, tudo pode ter sido gerado por um desses robôs. E aí vem a coisa assustadora que a gente não sabe como funciona. É verdade. Quando a OpenAI começou ali a, a, a turbinar o chat GPT é, colocando mais informações, mais parâmetros. A partir de um certo momento, uma coisa quase que de alquimia, um momento de, que emergiu ali uma capacidade estranha do chat GPT de começar a analisar sentimento, de perceber estilo. Ninguém tinha programado isso. Né? O robô evoluiu sozinho. Como que ele está fazendo isso? Ninguém sabe. A gente está turbinando cada vez mais. O que mais ele vai... É, evoluir, o que mais ele vai é, simplesmente tirar da cartola, sem que a gente tenha condição de entender, porque não é que está escrito no código, isso é uma caixa preta, É o que que sobra para nós? É, estamos agora de vez, de vez, agora é efetivamente acho que a coisa está saindo fora de controle, porque estamos diante de alguma coisa tão impenetrável, provavelmente em breve onipresente, certamente onisciente, né? E que a gente vai fazer o quê? Acender incenso, né? fazer tributos, sacrifícios humanos, porque. ou rezar, quem sabe, porque é, o digital acabou de ser um território da razão, um território da, da programação. A, a coisa ganhou vida própria e nós ainda não temos anticorpo, nem na sociedade, nem dentro de você, nem no pensamento acadêmico, para fazer frente. Para aquilo que já está nos atropelando. Portanto, por enquanto, é, eu agradeço que eu ainda tenha algum oxigênio aqui para respirar, alguma chance de cair no seu colo, né? apesar dos algoritmos, apesar de ser, sei lá, grisalho, não ser engraçado e não dançar no TikTok. Então, esse aqui são, é, é quase que um, um vídeo arqueológico né? de uma época que está chegando ao fim. Caríssimos, caríssimas e caríssimes, obrigado por me acompanhar em mais essa live, live completamente improvisada, em condições acústicas um pouco ruins, aqui do Roda e Avisa. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!